0: Schönen guten Tag, Herr Dr. Helka.
1: Ich grüße euch alle. Hallo.
0: Heute habe ich eine spezielle Frage und ein spezielles Anliegen. Du hast mir ja so viele tolle Bücher empfohlen und gesagt, pass mal auf Alex, lies mal dies, lies mal jenes. Das bringt dir was, das bringt Mehrwert. Du hast mir auch viele zum Geburtstag oder zu Weihnachten
1: geschickt. Am Anfang wolltest du nie.
0: Am Anfang, ja, Lesen ist doof. Weißt du, Bildung kommt vom Bildschirm. Ne? Hm. Sonst wird's ja Buchung heißen.
1: Und jetzt, jetzt guckst du dir jedes Buch an, was ich neu kaufe.
0: Ja, das auch. Und ich auch bin auch selbst aktiv. Aber was hältst du denn davon, wenn du mal deine
1: Top 5 unserer Community mitteilst? Ja, sehr, sehr gerne. Also, wir haben uns ja kurz überlegt, was für Top 5 wollen wir denn überhaupt präsentieren? Und ich habe zwar, es gibt ja so verschiedene Kategorien. Es gibt natürlich so das Thema, ja, ganz normale Romane, Belletristik. Äh, lese ich seit, boah, bestimmt zehn Jahren fast gar nicht mehr. Habe ich früher sehr gerne gelesen, war früher mein Lieblingsautor Stephen King. Ähm, Horror war echt geil. Habe ich angefangen mit 11. Ich weiß auch nicht, warum meine Eltern mir das erlaubt, erlaubt haben. Ich glaube, ich habe Stephen Kings S. mit elf gelesen. Ähm... Boah, hat mich hat mich auch geprägt. <lacht> kann mittlerweile viel aushalten. Ähm, genau, Und dann gibt es ja noch die Bereiche äh, persönliche Weiterentwicklung. Um diesen Bereich geht es heute. Und dann gibt es natürlich noch so den Bereich Fachthemen berufliches Und den habe ich jetzt mal so ein bisschen ausgeklammert. Auch so mit Hinblick auf, ich habe noch so zwei, drei richtig krasse Bücher, die wir in unserem Unternehmen als Bibel nehmen. Das klammer ich heute auch mal aus. Ich kann das gerne, wenn das äh, für euch interessant ist, auch noch mal sagen, was sind so die krassesten Bücher fürs Unternehmen, die ich jemals gelesen habe. Aber ich habe die beiden, die mich wirklich sehr, sehr geprägt haben, extra mal rausgelassen, weil sehr, sehr speziell. So, und dann meine Top 5. Vielleicht sind es gar nicht die echten Top 5, aber das sind so die, die mir jetzt wirklich bei einer Stunde nachdenken. Ich habe so viele Bücher gelesen in den letzten fünf Jahren, die mir eingefallen sind. Bestimmt habe ich ein oder zwei vergessen, aber wenn das ähm, hier gut ankommt, machen wir bestimmt noch mal eine Follow-up-Folge. Ähm, ja, aber erstmal so, warum sind Bücher überhaupt so wichtig? Und ich finde, Bücher sind deswegen sehr, sehr wichtig, weil es gibt jemanden, der hat sich sehr, sehr intensiv mit einem Thema befasst. Wahrscheinlich jemand, der auf diesem Gebiet führend ist oder einer der führenden Persönlichkeiten ist und hat sein gesamtes Gedankenwerk zu diesem Thema komprimiert in eine Form gegossen. Und... Häufig hat derjenige sehr, sehr viel Zeit gehabt, sich darüber Gedanken zu machen. Das heißt, es ist nochmal so ein bisschen was anderes, als YouTube-Videos anzuschauen oder als ähm, zum Beispiel einen Podcast zu hören oder als einen Online-Kurs zu machen, obwohl ein Online-Kurs am ehesten noch dran kommt. Und da hat jemand wirklich sehr, sehr viel Zeit reingesteckt. Das ist mehrfach lektoriert worden. Das heißt, das ist das Beste, was es zu diesem einen Thema hoffentlich gibt. Vorausgesetzt, du suchst dir den richtigen Autor aus, das richtige Buch. Du suchst dir einfach das richtige Thema aus. Und äh, klar gibt es auch viele schlechte Bücher, aber jemand, der wirklich weiß, wie er Bücher schreibt und der wirklich ein guter Autor ist, der kann mit einem Buch sehr on point ein Thema erschöpfend und allumfassend oder zumindest umfassend behandeln. Und für mich sind Bücher ein Weg, um persönlich einfach besser zu werden. Ich sehe da jemanden, der hat irgendwas auf einem Gebiet erreicht. Er weiß etwas auf einem Gebiet, was ich noch nicht weiß. Und er gibt mir die Möglichkeit, tief in seine Gedankenwelt reinzuschauen und die Sachen, die für mich in in meinem Leben perfekt sind, rauszuziehen und sie in meinen Alltag zu integrieren oder in meine Persönlichkeit zu integrieren oder in meine Gewohnheiten und Habits. Und jetzt gebe ich euch mal so fünf Bücher aus verschiedenen Bereichen. Ich habe extra versucht, mal so ein bisschen weit gefächert. Ähm, wobei ich natürlich sehr viele Bücher aus gewissen Bereichen sehr gerne lese. Dementsprechend ist das schon so ein bisschen in eine bestimmte Richtung. Ja, also zum Beispiel Kindererziehung oder so wird jetzt momentan nicht dabei sein. Ähm, aber so innerhalb meiner, meiner Range, die ich lese, habe ich versucht, möglichst breit aufzufächern. So, und das erste Buch, jetzt muss ich mal einmal kurz gucken, wir fahren auf der Autobahn. Das erste Buch, was ich euch sehr, sehr empfehlen kann. Und das ist etwas, was nicht nur im beruflichen Alltag, sondern auch in der persönlichen, äh, also in der Familie privat super, super nützlich ist, ist das Buch Die Psychologie des Überzeugens von Robert Cialdini. Das ist ein Buch, ähm, dabei geht es um die Psychologie und wie wir uns zum einen beeinflussen lassen, aber auch wie wir andere Leute beeinflussen können. Und Beeinflussung ist das neutrale Wort für Manipulation, also Manipulation wäre der negativ behaftete Begriff und Beeinflussung wäre der neutrale bis positive Begriff. Und wir alle sind darauf angewiesen, im Alltag andere Menschen zu beeinflussen, dass sie ähm, in unserem Interesse handeln, aber vielleicht auch in ihrem eigenen Interesse ähm, oder im Interesse einer Firma oder im Interesse der Familie, ähm, wie auch immer. Und wenn ich nicht weiß, welche Dinge eine Rolle spielen bei der Entscheidungsfindung oder bei der Beeinflussung, ja, dann dann nutze ich ganz viele Hebel nicht, die mir theoretisch zur Verfügung stünden. Und äh, Robert Cialdini hat hier wirklich ein ein unglaubliches, äh, richtig gut strukturiertes Buch geschrieben. Und äh, da gibt es im Prinzip so sechs Prinzipien, äh, wie Beeinflussung funktioniert. Ähm, Ich gebe euch einfach mal so zwei Beispiele. Das eine ist äh, die Reziprozität. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel, ja jemanden beeinflussen wollen, dann ähm, kann man im Prinzip sagen, okay, ich gebe erstmal etwas in Vorleistung, zum Beispiel haben die eine Studie gemacht, super interessant, äh, die haben ähm, in einem Museum äh, vor dem Aufzug jemanden postiert und der hat dann irgendwie zwei frische, kalte Coke Zeros oder, oder Coke Lights gehabt und hat den Leuten, die in den Aufzug gegangen sind, diese Coke äh, angeboten. Meinst du, ich habe mir gerade zwei Stück geholt, ich kann aber nur eine trinken, irgendwie mein Kollege ist nicht gekommen, wollen sie nicht diese äh, frische, kühle Coke haben. Und ja, die Leute, die das angenommen haben, haben sich später, als er auch für Spenden aufgerufen hat, also oben in dem Museum fand dann irgendwie eine Spendenaktion statt, haben äh, das 20-fache von dem mehr gespendet, wie diejenigen, die diese Cola nicht angeboten bekommen haben oder sie nicht angenommen haben. Also, ich weiß nicht, ob die Zahlen genau stimmen, ihr müsst das im Buch nachlesen, aber sinngemäß geht diese Studie so und das zeigt, wenn du gibst, bekommst du immer etwas auch zurück, meistens mehr, als du gegeben hast. Also das ist ein, so ein Prinzip der Beeinflussung. Und das Zweite ist äh, im Prinzip die soziale Bewertheit, das heißt, wenn ich den anderen davon überzeugen kann, dass ich nicht der Einzige bin, der dieser Meinung ist, zum Beispiel, wenn ich politisch irgendetwas äh, durchsetzen möchte oder bei einer Abstimmung oder etwas, dann führe ich im Prinzip andere Zeugen ins Feld und sage, Mensch, der, der Michael, der sieht das aber genauso. Guck mal hier, da hat er sich schon so und so geäußert. Das heißt, ähm, wir haben ja auch mal eine Folge gemacht zum Thema Social Proof, die noch gar nicht so alt ist. Das ist der Grund, warum Social Proof so gut funktioniert. Soziale Bewährtheit, also wir vertrauen gerne Leuten oder, oder sind geneigt, Leuten recht zu geben, die schon mal... Äh, die bewiesen haben, dass nicht nur sie so denken, sondern ähm, dass andere auch so denken. Und dann geht er ganz tief in diese sechs Prinzipien, führt das mit Studien ähm, auch an. Total geiles Buch, kann ich jedem nur empfehlen, der einmal nicht selber sich so, so leicht beeinflussen lassen möchte oder manipulieren lassen möchte, aber der auch mehr Einfluss nehmen möchte. Natürlich nur im positiven Sinne. So, das zweite Buch ähm, ist ein, ein ganz anderes Buch, nämlich, äh, das zweite Buch der heißt Uplifting Service. Uplifting Service ist ein Buch, von Ron Kaufmann und da geht es darum, wie in Unternehmen eine außergewöhnliche Servicekultur etabliert werden kann und da, um jetzt mal so, sag ich mal, exemplarisch einen Teil dieses Buchs, der mich sehr beeindruckt hat, rauszugreifen, es gibt sechs Level des Services, ja, das fängt an mit ganz unterirdisch, kriminell bis hin zu absolut basic, sodass der andere sich gerade so nicht beschwert, hin zu ja, sag ich mal, normalen Service, dann viertes Level ist, was wir uns wünschen, also desired und dann kommt Level 5 und 6, 5 ist unexpected, also ähm, überdurchschnittlich, man macht etwas, was der andere nicht erwartet hat, man übererfüllt die Erwartungen und 6 ist dann eben dieses ja, außergewöhnlich, so dass die Leute, äh, wenn sie sowas erfahren, dass sie jedem weitererzählen, den sie so kennen. Und das äh, untermalte er in diesem Buch auch an Beispielen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt ein richtig krasses Hotel in Singapur. Das ist das Marina Bay Sands, äh, eins der exklusivsten ähm, Hotels mit den besten äh, Service-Mitarbeitern, ähm, also mit dem besten Service, den man überhaupt äh, so kriegen kann, mehrfach ausgezeichnet. Und er war dort jahrelang als äh, Service-Manager, also der sozusagen verantwortlich war für diesen Service, und gibt dort im Prinzip seine Erkenntnisse in dem Buch zum Besten und gibt viele, viele Tipps, wie man in seinem Unternehmen den Service, die Servicekultur verbessern kann. Und das ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema bei uns im Implantatzentrum Herne und auch in Plettenberg. Wir möchten nicht nur, sage ich mal, das machen, was von uns erwartet wird, sondern immer die Extrameile gehen, immer ein Stück besser sein, immer die Erwartungen übererfüllen, die Extrameile. Und dieses Buch hat mich in diesem Denken sehr, sehr stark beeinflusst. Das habe ich. schon vor drei oder vier Jahren gelesen, würde ich sagen. Geiles, geiles Buch, also wirklich geil. Ähm, So, und dann kommt jetzt ein Buch, das habe ich jetzt extra so in die Mitte gepackt, weil das so ein bisschen den Kern trifft. Das ist von Tony Robbins das äh, Robbins-Power-Prinzip. Und ich glaube, du hast dieses Buch auch gelesen, oder? Robins prinzip
0: Ich habe es nicht nur gelesen, ich habe auch unterstrichen und ich habe es meinem äh, besten Freund aus den Kindheitstagen sogar jetzt zu Weihnachten geschenkt. Ach,
1: okay, das ist krass. Also dieses Buch ist sehr umfassend, also wirklich kein kein Buch mal eben so für zwischendrin äh, zwischen äh, Tagesschau und Krimi, sondern das ist ein echter Klopper. Tony Robbins schreibt eigentlich nur so Klopper oder vor allem die Bücher, die von ihm aus den 90ern, 2000ern sind. Das Buch ist gar nicht mehr so neu. das ist schon, glaube ich, 15 Jahre alt, aber trotzdem mega, mega aktuell. Und da geht es hauptsächlich um so Dinge wie deine, deine Grundwerte, wie finde ich meine Core Values, ähm, äh, wie, wie bewerte ich Situationen, wie kann ich ähm, proaktiver werden, wie kann ich sozusagen aktiveres Leben gestalten, dadurch, dass ich... Äh, zum Beispiel mich nicht mehr in der Vergangenheit befinde, sondern in die Zukunft schaue, welche, welche Macht haben positive Wörter, also wie kann ich durch mein Wording, durch meine mentale Haltung, durch meinen Fokus äh, meine gesamte Persönlichkeit im Prinzip transformieren und deutlich positiver werden, mehr Energie haben, ähm, Klarheit bekommen und mehr in die, in die Aktivität kommen, ein eigenes Leben gestalten. Also ich glaube, man könnte drei Folgen nur für dieses Buch machen, ähm, hat mich aber auch sehr, sehr geprägt und vor allem war das so ein bisschen die Vorerfahrung vor dem äh, Tony Robbins-Event in, äh, in Florida, Date with Destiny. Das heißt, das Buch habe ich irgendwie 2019 gelesen oder 2000, Ende, 2018, Anfang 2019 und ich war ja dann Ende 2019 bei Date with Destiny mit Tony Robbins und ähm, ja, das ist ein geiles, geiles Buch, aber da müsst ihr euch drauf einlassen, das lest ihr nicht mal eben in äh, zwei Stunden durch, aber super, super geiles Buch. So, und dann kommt jetzt als kompletter Kontrast dazu meine vierte Empfehlung, das ist äh, Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Und äh, wenn ihr das jetzt irgendwo in den Bestsellerlisten sucht, äh, werdet ihr es nicht finden, denn es wurde 1936 geschrieben. Und äh, Dale Carnegie war damals äh, einer der bekanntesten Autoren schon zu Lebzeiten, also nicht so wie Shakespeare erst äh, später bekannt, sondern, ich weiß gar nicht, wurde Shakespeare erst später bekannt? Ich glaube schon. Also die meisten Autoren wurden ja später erst bekannt, nachdem sie gestorben sind. Aber er war damals schon als äh, äh, eine lebende Legende und hat dieses Buch geschrieben, wie man Freunde gewinnt. Und die Prinzipien in diesem Buch sind immer noch ultra aktuell. Also ähm Lest das Buch ja, und ihr werdet merken, dass die Prinzipien, teilweise aus Situationen, die er beschreibt mit da kommt ein Polizist auf dem Pferd, ja so ungefähr. Heute kommt der Polizist halt im Auto. Ja, der äh, kommt auf oder kommt auf dem Fahrrad oder auf dem E-Scooter oder wenn ihr das im Jahr 2036 seht, äh, mit dem Hovercraft. Ja. Aber die Prinzipien sind die gleichen. Sie sind die gleichen. Äh, wie muss ich mich verhalten, damit Menschen mich mögen, dass, dass ich bessere Freundschaften pflege, dass ich ein erfüllteres Leben habe, dass ich tolle Beziehungen in meinem Leben habe, dass ich nicht so ein grumpy grudgy Arschloch bin, dass alle nicht mögen und dem, dem alle aus dem Weg gehen. Und das, das Buch habe ich schon, boah, ich glaube vor acht, neun Jahren gelesen oder so. Das ist wirklich, das ist schon lange her, aber das kann ich echt nur empfehlen. Und obwohl das Buch so alt ist, es wird auch immer wieder neu verlegt, aber nicht so wirklich verändert. Und da taucht ihr teilweise so ein bisschen in die Vergangenheit ein und merkt, wie wenig sich die Menschen eigentlich von ihren Grundsätzen her verändert haben. Und ich habe das schon vielen Leuten geschenkt, dieses Buch. Und alle, die es gelesen haben, fanden es richtig geil.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen.
1: Ja, ja. So, und dann das fünfte Buch. Das ist jetzt das topaktuellste Buch eigentlich, was ich gelesen habe, was mich beeindruckt hat. Das ist das Buch High Performance Habits von Brandon Burchard. Und da geht es im Prinzip darum, welche Gewohnheiten führen dazu, dass man erfolgreich, dass man außergewöhnlich wird, dass man ein außergewöhnliches Leben aufbaut. Und das ist ja auch einer meiner Kernpunkte in meinem Leben. Ich habe keinen Bock auf Durchschnitt. Ich habe keine Lust, irgendwann mit 70 äh, in einem kleinen Einfamilienhaus zu sitzen mit äh, zwei Kindern, die mich nicht mögen und äh, sage ich mal mit einer kleinen Rente. Und ich, ich gucke auf mein Leben zurück und äh, merke, dass ich mein Leben komplett im Durchschnitt verbracht habe. Das ist halt absolut keine Option. Und dieses Buch wenn das für euch auch, wenn es euch da ähnlich geht und ihr sagt, ihr habt Bock, die extra Meile zu gehen, ihr habt 100% Energie, ihr wollt nach vorne kommen, dann ist dieses Buch genau das Richtige, weil Brandon Burchard ist einer der erfolgreichsten High-Performance-Trainer der Welt, trainiert Celebrities, trainiert ähm, Oscar-Gewinner, trainiert, äh, ich, der hat US-Präsidenten gecoacht, ähm, also schon eine sehr, sehr krasse Koryphäe auf seinem Gebiet. Ja, und äh, der hat dieses Buch High-Performance-Habits geschrieben und es gibt insgesamt sechs Habits, die wenn du sie regelmäßig sozusagen ähm, pflegst und immer wieder ähm, machst, dann wird dein Leben eine ganz andere Wendung bekommen. Und das kann ich auch nur bestätigen. Also auch bevor ich das Buch gelesen habe, habe ich unterbewusst, oder die Bücher, wenn man viele liest, irgendwie überlappen die sich alle, aber das Buch fasst ziemlich viel sehr, sehr gut zusammen. Und ich äh, kann euch mal so die sechs Habits nennen. Das erste Habit ist im Prinzip, dass du stets Klarheit hast über das, was du tust. Also Klarheit ist ganz, ganz wichtig, weil Klarheit bringt dich in die, in die Aktion. Wenn du nicht so genau weißt, wo du hin willst, dann, ja, dann gehst du nicht mit voller Power voran, weil du immer so unsicher bist. Dann das zweite ist im Prinzip, dass du genug Energie hast. Also wichtig ist, dass du stets Energie im Leben schöpfst, dass die Dinge, die du tust, dir Energie geben, dass du ähm, auf dich achtest, gesundheitlich, ähm, sportlich, ähm, dass du einfach äh, schaust, dass deine Energie dein Credo wird. Ich werde auch noch, ne, werd noch eine Folge drehen zum Thema Grundwerte und das Thema Energie und Gesundheit ist bei meinen Grundwerten ganz, ganz, ganz oben. Ähm, aber die Folge verlinken wir, sobald sie online ist. So, die dritte, Das dritte Habit ist im Prinzip, dass du die Notwendigkeit erhöhst, dass du im Prinzip immer äh, dir bewusst wirst oder dass du, dass du im Prinzip dich selbst unter Druck setzt, indem du zum Beispiel anderen Leuten von deinen Plänen erzählst, indem du... Ja, indem du all-in gehst, indem du äh, dir hohe Ziele setzt und sie aufschreibst und dadurch äh, im Prinzip eine Art innere Notwendigkeit aufbaust, deine Ziele zu erreichen. So, und dann die vierte. äh, Produktivität. Genau. Viertes ist Produktivität. Ähm, da sind wir ja ganz vorne, das ist ja glaube ich so dein äh, Number One Habit, Alex, äh, dass du wirklich schaust, dass du die richtigen Dinge zur richtigen Zeit richtig machst, dass du produktiv bist, dass du deine Zeit nicht verschwendest mit unwichtigen Kram. Ähm, fünftes Habit ist, äh, dass du Einfluss entwickelst, auch sehr, sehr wichtig, weil Einfluss ohne Einfluss in dieser heutigen Welt wirst du es nicht weit bringen und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, dass du alle Dinge tust, äh, mit, dem, äh, mit dem Hinblick Einfluss zu nehmen auf andere, aber auch dich beeinflussen zu lassen und äh, dadurch natürlich viel, viel intensiver in, in Interaktion zu kommen und ähm, viel mehr bewegen zu können mit viel Einfluss. Und sechster Habit ist, dass du Mut zeigst, dass du mutig vorangehst, dass du nicht nur die Dinge tust, die einfach sind, die klar sind, von denen du dich nicht anstrengen musst, um sie zu erreichen, sondern dass du wirklich vorangehst, dass du ein Beispiel bist, dass du ähm, auch mal dir Ziele setzt, ähm, die vielleicht so hoch sind, dass du nicht sicher weißt, dass du sie erreichen kannst. Und ja, dieses Buch fasst das Ganze sehr gut zusammen anhand von verschiedenen Geschichten, anhand von ähm, eigenen Erfahrungen und ähm, ist auf jeden Fall, ja, ist auf jeden Fall auch das Lesen wert. Auch ein relativ umfangreiches Buch, aber das muss es auch, weil es eben sehr viele Bereiche behandelt, und kann ich euch auch nur wärmstens empfehlen.
0: Ja, das ist mir auch zum Geburtstag geschenkt.
1: Ich habe es jetzt zum Geburtstag geschenkt, aber ich schenke ja auch nur die Bücher, wo ich denke, also erstmal die ich selber sehr sehr gut finde und wo ich denke, dass die für dich auch wertvoll sind. Und das
0: hat auch einen enormen Impact gehabt. Und was ich bei der Liste jetzt mal hinzufügen möchte, ist, dass das nicht auch für euch nicht unbedingt ist, dass ihr eins rauspickt und sagt, oh, jetzt werde ich geil, jetzt werde ich super erfolgreich und voller Performer. Ja. Übrigens fahren wir voll doof hier. Ja, tun wir das? Ja, wir tun doof. Ich gucke auf das Navi. Aber sagen wie gesagt, also es ist nicht nur eins, sondern es ist die Mischung aus den Büchern. Ich habe Richtig. das, das äh, Tony-Robbins-Power-Prinzip gelesen und das ist die Grundlage zum Beispiel für dieses von Brandon Burchard, äh, die äh, High-Performance-Habits. Das ja. baut aufeinander auf und hätte ich ja. das erste nicht gelesen, dann hätte ich, glaube ich, nicht so viel Nutzen und Wert aus diesen anderen
1: Richtig, du brauchst, auch, du brauchst auch verschiedene Perspektiven. Also ein Aspekt wird in verschiedenen Büchern beleuchtet und die verschiedenen Perspektiven der verschiedenen Autoren geben dir erstmal die Möglichkeit, das Ganze überhaupt zu bewerten. Wenn du immer nur eine Perspektive siehst, deswegen rate ich dir auch, lies nicht einfach nur alle Bücher von einem Autor und folg dem blind, sondern lies von mehreren Autoren ein Buch zu dem Thema. Und mach dir dann eine Meinung, weil du wirst sehen, dass jeder Aspekt oder jeder je, Jeder Sachverhalt immer mehrere Aspekte hat und äh, der Perspektivwechsel ist ganz, ganz wichtig. Nur so wirst du ein relativ äh, dreidimensionales Bild von einem Thema kriegen, was dich interessiert.
0: Da gab es doch auch einen Film zu. Der der Film aus acht verschiedenen Blickwinkeln.
1: Ja, ja, Ja. genau, den gibt es auch. Und da sieht man, dass diese acht Blickwinkel dann zu einem gesamten Bild führen. Sehr gutes Beispiel. So. Aber jetzt sagt ihr mir doch mal, was sind eure absoluten Favoriten unter den Büchern? Welche Bücher haben euch am meisten beeinflusst, am meisten beeindruckt, haben den positivsten Effekt auf euer Leben gehabt oder ähm, haben euch ja in irgendeiner Art und Weise geprägt? Denn vielleicht können wir dieses Video hier ja so ein bisschen dafür benutzen, dass wir uns unten gegenseitig ein bisschen inspirieren und ich bin echt gespannt. Vielleicht finde ich das eine oder andere Buch ja auch für uns, oder
0: Alex? Ich bin auch mega gespannt.
1: Ja, also schreibt es doch mal in die Kommentare, was sind eure absoluten Favorite-Bücher und was cool wäre, wenn ihr einem meiner Buchtipps gefolgt seid, ähm, wie fandet ihr das Buch? Habt ihr es gelesen? Hat es euch was gebracht? Oder war das eher so 0815, nichts Besonderes? Interessiert mich einfach mal, weil nicht jedes Buch, was für mich toll ist, ist vielleicht auch für alle anderen toll. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!